0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cast. Eu sou o João Moura e estou aqui hoje com dois convidados que vão ajudar a gente a compreender um pouco melhor qual é o papel da sociologia e da filosofia no nosso cotidiano. Estou aqui com a professora Lidiane Cunha, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da UERN. Olá, professora. Muito obrigado aqui pela sua participação. Seja muito bem-vinda.
1: Eu agradeço pelo convite, pelo espaço. Não é sempre que a gente tem espaço para discutir, né? É um tema dessa importância, então eu agradeço a João Moura pela oportunidade de trazer esse tema para a discussão.
0: Obrigado, professor. Eu estou aqui também com o professor Marcos von Zubin, do Departamento de Filosofia. Seja muito bem-vindo também, professor.
2: Olá, João Moura. Olá, ouvintes. Agradecer o convite. É aqui cumprimentar o professor Lidiane também, que está aqui ao meu lado junto hoje, para tratarmos do assunto da filosofia e da sociologia. Joy professor. Quando eu estava
0: fazendo aqui a produção de, desse programa, eu tinha pensado inicialmente da gente fazer uma contextualização assim do que seriam é, essas duas ciências de modo geral... Mas eu acho que diante do, desse momento que a gente está vivendo, de todo esse contexto, eu achei que não tinha uma outra alternativa para a gente começar esse episódio, se não falando das críticas recentes, né, de, desses ataques mesmo que têm sido direcionados às ciências humanas de modo geral, mas eu acho que mais particularmente ainda em relação à sociologia e à filosofia, não é? E eu não estou aqui falando de político A, de partido B, é de um discurso que está sendo difundido em uma parcela muito significativa da população, né? Então eu queria é, ouvir um pouco vocês inicialmente sobre essa crítica que é feita, é, abre aspas, sobre o retorno que, que essas duas ciências, que essas áreas trazem à sociedade, né? Que é, fecha aspas, é essa a tônica maior do, da crítica hoje, né? Então eu queria saber um pouquinho de vocês. Primeiro que a gente é, até é, problematizasse um pouco, discutisse um pouco essa questão do, do que seria esse retorno, né? É, Tentasse entender dentro da ótica dessa crítica, primeiro, o que seria esse retorno que, que é defendido, que deveria haver e qual, qual seria realmente o retorno que essas ciências trazem, né? Colocando em outras palavras, em suma, o que eu queria que a gente começasse a discutir era qual a contribuição dessas duas áreas hoje para a sociedade e por que, que elas são atacadas hoje exatamente com, com esse viés, com esse tipo de crítica.
1: Bom, é, a sociologia ela já surgiu ah, num contexto de, de sociedade em crise. Né? Então, não tem como pensar uma sociologia... É, para sociedades que não estão em contexto de crise. Então, já é um, um digamos assim, é o, é o nosso pão de cada dia, né? E nesse momento, é, conversar ou falar sobre a sociologia para sociedades que estão em crise. É, nesse contexto, a gente percebe essa, esse discurso, né, tentando desconstruir a importância dessa ciência sob o pretexto de um retorno para a sociedade. Ora. Se a gente falar, por exemplo, da, do desenvolvimento de uma vacina, a gente pode estatisticamente mensurar, né, dizendo que no ano de 2017 tantas crianças deixaram de contrair sarampo ou qualquer outra doença em função de uma campanha de vacinação. Então a gente tem como mensurar isso estatisticamente. Por outro lado, nós não temos como mensurar é, necessariamente é, quantas comunidades... É, foram, é, enfim, foram, quantas comunidades indígenas foram preservadas, quantas etnias deixaram de existir, não, não, né, saíram da lista de extinção graças a, a, ao entendimento que as ciências sociais trazem né, sobre as sociedades. Ou mesmo quantas guerras, por exemplo, foram evitadas a partir de uma ideia de que a gente precisa entender esse mundo que nós vivemos e precisamos entender o outro, né? Então, assim, se formos mensurar em números estatísticos, é, obviamente, nós, nossa ciência tem um alcance muito maior, muito mais profundo. E a nível de, de... no tempo, nós temos um alcance muito maior, né? Por outro lado, é muito complicado você pode trocar de celular a cada dois meses, mas você não troca, né, seu preconceito suas crenças muito arraigadas, de uma maneira tão simples, tão fácil. Então esse é o nosso campo, é o campo das ciências sociais e sobretudo da sociologia. É nesse universo que nós lidamos. E nós já estamos acostumados com esse processo que é construído a longo prazo. Só que nessa sociedade extremamente imediatista, né, nos é cobrado que nós tenhamos um determinado desempenho é, imediatista. O que, na verdade, não que nós não tenhamos, né, nós, todas as profissões são formadas é, a partir, né? Vá, muitas profissões da área de humanas, elas são formadas a partir da, da, dos estudos da sociologia, né, é, mas infelizmente, né, sobre esse discurso, esse, esse ataque, a gente parece ter uma certa, a, uma invisibilidade nesse sentido que não é. O próprio ataque já aponta a eficiência, a eficácia da sociologia nos últimos anos, sobretudo no momento em que ela vai para as escolas, né, assim como a filosofia, e esses jovens passam a ter uma visão de mundo muito mais crítica e reflexiva. Então eu acho que o próprio fato da sociologia estar sendo atacada mostra justamente o êxito que ela teve nos últimos anos, né, de fazer essa geração, essa juventude pensar.
2: É importante a gente contextualizar, João, é, esses ataques. Né? Estamos falando em ataques, ataques, mas que, por que, que essa questão do, da importância da filosofia e da sociologia foi retomada agora né? na grande imprensa, com repercussões e tal? Isso por um fato muito concreto, né? e, e esses ataques têm nome. Né? No dia 26 de abril né, deste ano, 2019, o presidente da República postou no Twitter uma... Série de considerações sobre essas duas áreas, que, resumidamente, de, queriam dizer o seguinte. Nós precisamos investir em formações que têm retorno imediato para a sociedade. Então, vamos fazer uma redistribuição né, desses cursos, é, é, e retirando, então, cursos de filosofia e sociologia, que subentende se não teriam esses, esse retorno imediato, que ele diz, à sociedade, né, para que se investisse em veterinária, medicina e tal. Né, em síntese, muito rápida, foi essa né, a afirmação, mas não foi qualquer pessoa que falou isso. Foi o nosso atual presidente da República, a figura mais importante política do país, né, e desencadeou, então, né, todo essa, esse conjunto de repercussão. Né, é, aí. Né. É, é, é importante destacar isso porque... Para retomar a história dessa coisa, nós tivemos depois do período de abertura política uma luta muito grande dos sociólogos, dos filósofos para a retomada dessas disciplinas no ensino médio, né? principalmente a filosofia, a sociologia então não tinha, mas foi retirada no final dos anos 60, no período mais duro da ditadura, né? e isso foi retomado só a partir de um projeto de lei que foi aprovado em 2008. A partir de 2008 que a filosofia socialista foi, foi retomada a sua, o seu ensino no ensino médio. Então nós completamos a, o ano passado 10 anos. E aí eu estou eu muito de acordo com, essa, com esse olhar de Lidiane que diz que talvez esteja incomodando muito né, a presença dessas duas disciplinas. Né? E, e, e para dizer assim é, imediatamente o que, que a gente poderia pensar é, é, sobre isso, eu gostaria de dizer que, talvez, indo nessa, nessa linha, a, a importância da filosofia seja justamente manter viva essa capacidade né, de todos os estudantes, né, de pensar sobre a sua existência, pensar sobre o seu entorno né, e pensar de modo a não se subjugar a nenhuma realidade. Seja a realidade do que diz um presidente, seja a realidade do que diz qualquer outra autoridade, seja a realidade, é, etc.
0: É interessante isso que o senhor está colocando, porque uma outra crítica que se faz, que tem sido muito feita, e aí não só essas duas áreas, mas as ciências humanas e até é, acho que as universidades públicas de modo geral, é aquela questão que hoje se chama de doutrinação. né E por um lado, particularmente, eu, eu acho isso muito contraditório, até justamente por isso que o senhor colocou, assim de... São duas áreas que elas justamente exercitam é, essa prática do, do observar, do refletir, do criticar. Né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, como é essa, essa relação né, entre essas duas áreas em, em contraste com essa ideia que hoje se, se fala muito de doutrinação.
1: é que Na verdade, existe um entendimento equivocado de que as ciências humanas é, trabalham com opiniões, quando na verdade são ciências. né Se você pegar, por exemplo qualquer um, autor clássico da sociologia, eles é, eram cientistas, né? fizeram pesquisa, liam em várias línguas, é, é, comunicavam-se com outros cientistas no, nos outros lugares do mundo para produzir um conhecimento sobre a sociedade. Então, há uma leitura do senso comum equivocada né, de que essas ciências elas não, é, trabalham com opiniões somente, meramente, quando, na verdade, nós fazemos um, uma, a produção de um conhecimento científico. Né? Claro, por trabalharmos com o, que é o ser humano, né, nós estamos lidando com ideologias, né, com conteúdos que têm, sim, é, esse, esse aspecto, mas não exclusivamente de cunho meramente é, ideológico. Eu, nesse sentido, assim, me impressiona muito uma certa ingenuidade achar que, por exemplo, como o professor Zuber é, mencionou, os militares não conseguiram acabar com a sociologia, né? Ou, ou, acho que nem o Império Romano conseguiu acabar com a filosofia. Então, assim, não, não é assim que se acabam com as ideias. É, é claro que a gente precisa discutir, porque a maneira como isso está sendo abordado e jogado para a sociedade sem uma discussão mais aprofundada, é extremamente perigoso, né, beira o fascismo. Mas é eu não tenho, não tem como você impedir que, a, que as pessoas pensem livremente a, de, a partir do momento que elas começam a exercer isso. Esse potencial é o que é um potencial explosivo, né. Se vocês pegarem a história recente do Brasil, com o golpe, né, do, do Michel Temer, né, quem foi o movimento que se colocou e ocupou escolas? Foi o movimento secundarista, estudantes do ensino médio que conseguiram né, se organizar e ocupar escolas. Ou seja, a sociologia e a filosofia é um cavalo de Troia dentro desse sistema. Né? A gente implode o sistema desde dentro, nesse sentido. Claro, para quem é, observa isso de fora pode achar que há necessariamente um conteúdo unicamente ideológico mas não é, é ou seja, é, uma, é um pensamento científico que tem um potencial sim de transformar a realidade.
0: E como você falou, só complementando, é, historicamente já houve, não só no Brasil, né, mas é, esse, esse ataque a essas áreas ele é uma coisa que vem já de de, é, de muito tempo, né, em N situações. Eu queria até depois vocês abordassem um pouco também, contextualizassem nesse sentido, né? porque... É, hoje se fala muito, se faz essa contextualização de que essa doutrinação com viés ideológico estaria acontecendo aqui por causa disso e daquilo quando na verdade parece muito mais um contexto que se tenta criar para repetir um ataque que já foi feito várias
2: vezes. Né? Exato. Ah, ideológico é este próprio discurso que nos critica. E aí eu queria pegar, até para falar qual a importância da filosofia, eu quero pegar objeto de discussão, esse próprio discurso, esse próprio discurso do nosso presidente da República. Se a gente fizer uma análise muito rápida aqui, muito sumária, se alguém puder estudar filosofia, vai ver que tem um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, que vai tratar de alguma coisa que me parece uma estrutura de pensamento que está presente, nessa demonização, que é uma demonização da filosofia e da sociologia, mas é mais ampla, você colocou bem, é, da, é das humanidades, mas é mais ampla, é do pensamento esclarecido, é das universidades, é do pensamento crítico inovador, né? que querem colocar tudo isso, e essa me parece ser a estratégia do discurso, colocar tudo isso como mal, como aquele outro que deve ser destruído, como aquele outro que é, é a origem das nossas, dos nossos problemas né? essa é uma estrutura do pensamento fascista, qual é essa estrutura do pensamento fascista, o que, que vai mostrar Nietzsche né? é uma estrutura que ele vai chamar ressentida, é uma estrutura do ressentimento, e se a gente vê até um parênteses aqui, muitos blogs articulistas, jornalistas, têm falado desse caráter ressentido do discurso né, do presidente da república, e das forças que hegemonizam hoje o poder né? o que, que é o repensamento ressentido Pensamento ressentido é quando eu, por uma suposta dor ou dificuldade que eu tive na vida, eu aponto um culpado e digo, você foi o culpado por essa minha condição. Por isso, todas as minhas ações estão voltadas para destruí-lo, estão voltadas com, 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 com viés né, de ser contra aquilo. O que é a característica desse pensamento? Ele não é um pensamento afirmativo de si, vai dizer Nietzsche. Ele é um pensamento doentio, escravo, reativo. -re porque eu só afirmo o que eu penso primeiro negando alguém. Eu não sou bom porque eu sou bom. Eu sou bom porque eu sou contra o mal. Essa é a estrutura do pensamento ressentido que tem muitas consequências. E se a gente pensar e for analisar as várias falas do presidente e fazer uma análise, por exemplo, pelas ciências sociais ou... É, eu pela linguística, nós vamos ver o que? Que essa estrutura se mantém. Ora, o que, que Bolsonaro falava? Que precisávamos investir em escolas, em formação que tivesse algum retorno mais imediato Mas por que necessariamente essa medida tem que implicar a retirada de cursos da filosofia? Não era necessário, não era necessário. O presidente poderia muito bem chegar e dizer, estamos fazendo relocações de recursos no âmbito do Ministério da Educação, com vistas a estabelecer prioridades para alguns cursos que possam ter empregabilidade maior, que possam atender algumas demandas específicas, como aliás já é muito feito dentro da academia. Não precisava dizer, e necessariamente dizer que esse dinheiro já vai ser retirado, né, para investir esse investimento, de curso de filosofia e sociologia. Mas precisa sim, precisa, porque essa é essa estrutura é do realmente. pensamento autoritário, dessa ideologia autoritária, que é fascista. É isso que nos diz Nietzsche. E se a gente puder ler e aprender filosofia estudando outro filósofo alemão chamado Max Scheller, Nietzsche morre em 1900, final do século dizendo Max Scheller outro filósofo alemão que vai ser importante da corrente fenomenológica, vai dizer o quê? Ele morre em 24 se não me engano. E isso causa uma escravização do pensamento e do sentimento dessas pessoas.
0: E é interessante esse conceito que você trouxe sobre o ressentimento, porque hoje uma coisa que a gente percebe muito é como essas, essas críticas, todas essas discussões parecem ter um caráter meio que afetivo mesmo, né? assim como... A, a, as pessoas se relacionam com isso de, de uma forma muito emocional também, né? Como é que vocês acham que, que essa questão, ela é, influencia nesse debate
1: todo também? É, tem um... acho que é a Liane Brum, ela escreveu um texto, né, dizendo, chamando isso, a vitória do homem médio, com a vingança do homem médio, né? Ou seja, é a pessoa que é o ministro da educação, que tirou zero em sociologia na faculdade e ele vai, projeta esse ressentimento, né? Isso, isso só prova que é um tipo de comportamento que nem é científico, que nem é técnico e que é unicamente ideológico, né? Então, assim, nesse sentido, quando, quando as ciências sociais, as filosofias, a sociologia é apontada como um, um, uma, um saber né, detentor, ou única exclusivamente de ideologias, eu esquece-se que o outro, né, que na verdade está com essa construção ideológica, que hoje já se, convenciona a já se convenciona chamada de guerra ideológica, que é o que o professor diz. Poderia tirar recursos, né, mas sem dizer, mas é preciso dizer. É preciso dizer quem é o inimigo, né? E, e essa técnica que é uma técnica de guerrilha militar, né, de que você precisa manter os seus soldados unidos, é, elencando quem é o inimigo. Quem é o outro inimigo? É o professor. O inimigo da vez é a universidade. É o professor, é o sociólogo, entendeu? É o filósofo, e é contra essas pessoas que nós, enquanto congregação, enquanto né, pessoas que temos um conhecimento divino, né, relegado por Deus, devemos nos unir contra, porque são eles que estão destruindo né, a inocência das nossas crianças. Né, então, e nós, quanto professores, enquanto pesquisadores, cientistas, nós identificamos esse, esse teor. E não podemos nos eximir de, de apontar, olha, essa sociedade, isso é um problema. Isso aqui, isso aqui termina em guerra civil. Aconteceu isso na história, em tais e tais lugares. Né? É, então, esse, esse contexto onde nós somos essa voz que tem uma construção, um know-how, e temos o respaldo da sociedade para dizer o que está acontecendo, é que é um outro elemento, um pano de fundo para sermos tão perseguidos e, 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 e no, na no tentativa de silenciar mesmo essa voz. É, nesse sentido... É, a gente tem esse, esse, essa mágoa, ela vai né, elencando uh, atores da sociedade civil organizada, né? É, a cada semana a gente vê um novo inimigo surgindo, né? E a gente beira a paranoia coletiva, né? E, e a gente já sabe muito bem onde é que isso pode escambar.
0: E, e só um... um acrescentando a coisa também é que a gente vê que essa disputa com... É, você colocou, ela não se dá numa, digamos, uma contraposição racional de, de ideias, né? Mas passa muito por essa questão do descrédito, Não, é debate,
1: não? Né? não há debate, não há discussão a, a, da maneira como se constrói nas universidades, por exemplo, né? Onde o outro é ouvido. É, na verdade, uma guerrilha, né? Informacional onde se lançam pautas toda semana. Nós é, acabamos correndo atrás dessas pautas. Então, essa semana se ataca o... A, Gênero e sexualidade Na outra são índios, no outros negros E a gente vai tentando Apagar esse incêndio porque Enfim, nós, nós digo enquanto Sociedade civil organizada Essa, essa tecnologia De construção de discursos né, Que chega a ser uma, uma tecnologia de ponta do, Militar né, A gente não tem ainda muito Conhecimento de como isso repercute Principalmente nesse cenário de redes sociais e novas tecnologias, né?
2: Viu, João? Retomando, eu gostaria de retomar em relação a, a esse ponto né, as consequências desse pensamento totalitário, dessa estrutura de pensamento totalitário, acrescentar mais dois aspectos que são importantes para o pensamento. Primeiro, na medida em que eu elejo o mal, todos os meus argumentos já estão justificados a priori, sem nenhuma análise, porque eles visam o combate ao mal. Com isso, eu desqualifico a argumentação. No sentido que você dizia. Por que, que eu desqualifico? Porque você não precisa justificar muito. Porque já está justificado. Você é contra ele. Ou contra alguém. Ou contra uma ideia. Ou contra um segmento. Então a primeira consequência. né Empobrece o pensamento argumentativo. Segunda consequência também. né Impede a pluralidade de ideias. Porque se você não pensa que nem eu. Você é contra mim. Você é meu inimigo. Ora. Isso mata o pensamento plural, que é uma característica das sociedades modernas e democráticas. Pense, muitos pensamentos diferentes, modos de vida diferentes, a gente vê expresso isso também na pluralidade de modos de vida é, das pessoas na, no mundo é, moderno. Né? Então percebe que então isso não é... Agora, eu gostaria de dizer, essa estrutura do pensamento não é um privilégio de A ou B ou C. Não é simplesmente um privilégio da direita brasileira, por exemplo, ou de qualquer outra direita em, em termos de pensamento político. Ela é um fenômeno que está sendo retomado, de certa forma. Então ele perpassa também outras correntes de pensamento. Esse pensamento totalitário também está, pode estar na, na esquerda, também pode estar no centro, também pode estar nos indiferentes a, a, a qualquer posição. Então, é importante, porque me não. Hannah Arendt, para quem estudou filosofia, e aí parece que a gente, né, a gente vai vendo a importância dela, quem estudou filosofia, estudou uma filósofa importante, contemporânea, a terceira filósofa que eu gostaria de falar, além de Nietzsche Max Scheler, Scheller, por sinal também a terceira, a terceira é alemã, Hannah Arendt. Hannah Arendt morreu em torno dos anos 70, do século passado. Ela vai ser importante porque ela tem um livro que se chama As Origens do Totalitarismo. Ela estava preocupada em analisar este fenômeno né, que esteve presente na, se na Segunda Guerra. O fenômeno do totalitarismo. E era um totalitarismo, ela se, se, se referia tanto ao totalitarismo ocidental alemão, do nazismo, quanto ao totalitarismo também stalinista. Mas isso é fruto dessa primeira metade do século passado. Só que hoje nós temos uma retomada disso, depois das vitórias das forças de paz e tal, uma retomada desse tipo de pensamento. Então, a filosofia, estudar filosofia e sociologia, é isso que eu queria dizer para o ouvinte, para vocês, é manter esse pensamento crítico sobre o que diz um presidente, sobre o que diz um pai, sobre o que diz um professor, sobre o que diz um patrão, é manter essa capacidade livre do pensamento. Portanto, é totalmente contrário à ideologização. Se a ideologização, como muito bem disse Lidiane, é essa que eu estou fazendo a análise filosófica aqui agora para vocês.
0: E você tocou, professor, num ponto que eu, eu acho central também para esse debate, que é essa velocidade dos acontecimentos hoje, né? E não só dos acontecimentos em si, mas da do compartilhamento dessas informações, né? E aí eu queria ouvir um pouco vocês, assim, como é que, por exemplo, o senhor contextualizou desse, de, é, sobre esses regimes autoritários, né? Que surgiram no passado em, em vários países... E hoje, como é que essa, essa velocidade na comunicação e nessa integração de determinados grupos, né, independente do, do posicionamento deles, como é que ela dialoga e se relaciona também com essa organização desse, desses projetos aí de, de sistemas autoritários mesmo?
1: É, a gente acha que isso é um fenômeno aparentemente espontâneo, quando na verdade não é. Né? Nós temos é, grandes corporações mundiais né, a Cambridge Analytical, entre outras, que possuem é, dados sobre tudo que nós curtimos ou que nós seguimos na, na internet. E ela vem fazendo uso e experiências disso em vários países. Né? Aconteceu isso na Inglaterra, México, Estados Unidos. Né? No Brasil, isso tem é, um país extremamente desigual, com a história escravista muito recente, então, eu acho que aqui é uma experiência muito bem sucedida de como o domínio da informação e do conhecimento desse novo universo das tecnologias, nos dias de hoje, associado a uma estratégia né, é, de construção de conteúdos, consegue, inclusive, eleger presidentes. Né? É isso que a gente viu. O que, que acontece? Nós não temos no Brasil uma história... De, de, de leituras De leitores Nós não, não tivemos isso Embora nós tivesse A gente teve nos últimos anos é, Um acesso à educação Maior, um crescimento da educação No entanto, essa educação para todos Ainda não tinha chegado Num ponto de que todo mundo Tenha uma cultura de leitura né? Então você vai ver as pessoas Tendo acesso a informações via WhatsApp é, Via correntes né? E ela não faz nenhum crivo porque ela nunca, então, não tem hábito de ler aquilo e discernir. Não que não seja um capação, mas que, é, com o posse dessas novas tecnologias, o discurso se torna muito mais sedutor
0: também pelo fato do volume muito grande, né, dessas informações que chegam, que é, são tantas fontes dizendo tantas coisas que às vezes as pessoas perdem um pouco, é, dá um até maior de credibilidade, né, se chegasse em informação verdadeira ou falsa, mas de tantos lugares e com uma velocidade e volume tão grande que às vezes a pessoa não, não se dá nem esse trabalho de questionar. É, a, a Hannah
1: Arendt chama banalidade do mal, né, ou seja... Se isso passa a ser uma, imagina, uma estratégia massiva, né, de divulgação, como tem sido, é muito, você se torna meio que uma voz no deserto, né, tentando dizer, então, é, e é muito interessante para esse cidadão médio, né, é, ter nesse momento esse, essa voz dele, dele se reconhecer, por vezes, como um intelectual, né como se fosse algum status que ele passa de que então ele ele começa a identificar pessoas que vão dar voz a ele aos preconceitos dele a, a, né então nesse sentido que essa ciência a, a sociologia a filosofia ela, ela tem os resultados mas não é isso que está em jogo né é justamente pelo que ela incomoda se você for pegar os egressos do curso de Ciências Sociais aqui de Mossoró, da UERN Nós temos egressos que são alunos que são Hoje é deputado estadual, deputada estadual Você vai ter professores em universidades Nos mais diferentes estados do Brasil Pessoas que estão trabalhando em ONGs Pessoas que estão trabalhando em comunidades Então no, é, nós, to, nós estamos formando os profissionais Que estão no mercado de trabalho da gente Mas nada disso, é, de fato, é o que interessa é, é posto na mesa, né? mas, na verdade, é muito mais esse, esse nosso papel de termos né, essa análise desse, desse instante da sociedade e termos exercido essa voz dentro das instituições.
2: Essa questão da, da das mudanças no âmbito das, da comunicação de massa, acho que tem um impacto muito grande em tudo isso que a gente está discutindo. É, não obstante ser algo muito recente, que as próprias ciências sociais e a filosofia, né, é, e quem tem se debruçado sobre isso, ainda está tateando em muitos aspectos. Né, mas é, não podemos, quando eu digo recente, se a gente for pensar, o surgimento do smartphone, que foi talvez do ponto de vista tecnológico, o que possibilitou essa convergência é, de mídias no indivíduo, né, no indivíduo, isso tem 12 anos. O smartphone tem 12 anos. Né? E já com uma utilização refinada por parte dos agentes operadores desse sistema comunicacional. Quando eu falo é, é refinado, eu estou falando do quê? Big Data. O que é o Big Data? O Big Data é um sistema que cruza informações personalizadas obtidas através dos seus acessos nesta convergência entre várias, várias mídias. O que, que resulta o Big Data? Big Data resulta que se antes a publicidade, a propaganda política tratava de grandes grupos de massa para eu direcionar a minha propaganda, hoje eu não, não direciono mais essa propaganda para grandes grupos. Porque eu tenho o perfil individual do que quer, do que pensa, do que gosta, do que compra, do que não gosta de como utiliza essa ferramenta individualizada. Individualizada.
0: E um ponto sobre isso que eu acho importante também é que, como o professor Lidiane falou, às vezes isso parece ser feito de uma forma muito espontânea, né? quando na verdade não é. E uma coisa que hoje talvez a gente não... É, a população de modo geral não atende tanto, seja a questão da responsabilização das suas próprias empresas que possibilitam né, é, toda essa comunicação, todo esse, esse compartilhamento de informações né? E aí estou falando mais assim especificamente você pegar é, Google e Facebook, esses dois gigantes hoje, como o senhor colocou, eles controlam,
2: eles sabem mais da gente do que a gente mesmo, né? Exatamente. E, e, e o que, que a gente percebe então, qual a consequência disso para o pensamento, né? Que Para complementar um pouco a, a, sua, a resposta à sua questão, né, João? Qual a, a consequência? Me parece que se antes eu tinha uma sanção que era coletiva das ideias, dos valores, das informações, hoje ela está então... Muito mais individualizada. E o que significa estar individualizado? Significa que aumenta a sua eficácia. A eficácia comun comunicacional hoje é de um grau é, muito mais elevado. Né? Portanto, pode-se concluir que os comportamentos podem ser muito mais, muito mais e melhor gerenciados. E quais são os mecanismos de gerenciamento principais dessas plataformas de comunicação é, que são as redes sociais, as chamadas redes sociais. É, eu é que eu diria, uma sanção do grupo. É uma sanção do grupo e, e uma sanção de influencers, pessoas influentes. Né? Veja como hoje né, é importante essas pessoas, hoje, para o mercado, é importante da publicidade, da política e tal. Esses influenciadores. Né, eles têm um, um poder muito grande sobre as pessoas. Outro dado importante. Há dois anos atrás, pela primeira vez na história, os, as despesas de publicidade no mundo, que eram majoritariamente na televisão, passou a ser na internet. Ou seja, só dois anos, os recursos investidos em publicidade, a internet ultrapassou a televisão. Isso é um dado significativo. Por que, que eu estou falando que é significativo? Mostra esse poder... O redirecionamento dos recursos dos agentes econômicos para essas plataformas mostra o poder que elas têm. Né? E cada vez isso vai ser maior. Tanto que as, nós assistimos uma remodelação das TVs se enquadrando no, né, em todas essas convergências midiáticas. E né?
0: isso às vezes acontece de uma forma muito sutil. né? É, eu não sei falando, Zubem, eu estava lembrando do da época em que foi feita a reforma do ensino básico no governo Temer. Se Havia assim uma série de, de críticas às propostas naquela época, né? e eu lembro de uma polêmica que houve, porque o, o, o governo investiu nessa publicidade junto a, a jovens, a adolescentes, que tinham canais grandes no, no YouTube é, Que falavam de, de videogame, de, de assuntos que não eram relacionados à educação Mas o governo é, fez assim um, um, um contrato com a propaganda com eles né, Através de agências intermediadoras E aquilo era passado no, nesses canais Uma forma de propaganda, mas de uma forma muito sutil não é Então, assim, a, aquele pensamento era propagado Mas aparentemente por pessoas que estavam... É, preocupadas de verdade com a educação daquele público deles quando não, eles estavam recebendo ali um, um dinheiro bom do governo para fazer aquilo, né? Está
1: acontecendo mesmo com a reforma da previdência, Sim. né? Você vê quem são as pessoas que estão sendo pagas para fazer propaganda, né? São pessoas que nunca vão usar a Previd É o que a previdência não importa para elas, né? Então nesse sentido, é, nesse, nesse novo cenário, qualquer pessoa pode ser um influenciador, um influencer, né? Digital. Inclusive, não precisa ter estudo nenhum, né, hum. que é o que o, o, o Olaf de Carvalho diz isso, né, me dei, estudei só até a quinta série, mas pelo visto me dei muito bem. Então, assim, todo mundo pode ser influencer, né, pode ser um influenciador, menos o professor. O professor não, o professor em sala de aula, ele não pode ensinar, ele não pode dizer o que aconteceu na história, ele não pode ensinar o aluno a olhar para o futuro, ele não pode ensinar que ferramentas, que mecanismos os alunos podem ter para pensar por si mesmo isso não, isso eles não podem porque já existem as pessoas que estão sendo pagas para influenciar esses jovens né? e aí a gente tem vivemos esse sequestro no fim, é, começa num espaço micro, mas se a gente olhar a sala de aula como um espaço de, de construção de, de práticas democráticas a gente vai ver até o limite onde a própria democracia que vive de sequestrada nos dias de hoje né? então você vai ver conteúdos ah, grotescos, né, sendo viralizados nesses canais, hum. nas redes sociais, e isso não tem problema algum. O problema é aquele professor formado que fez... Sim, fez quatro anos de graduação, fez dois de mestrado, fez quatro de doutorado, no mínimo fora especializações, ele não pode não falar o que deve ser ensinado, não. Quem deve dizer o que é ensinado são os pais em casa que vão ensinar, educar o que é bom para os filhos, ou os militares nas escolas. Então, é uma inversão, de fato, né? Do, do, do papel do professor, do papel da universidade, como centro de formação de profissionais para a educação. É.
2: Veja que, seguindo um pouco essa, essa discussão de Lidiane, veja que qual a consequência então para o pensamento, que eu não cheguei nesse ponto ainda quero chegar agora. Ora, se eu, na medida em que eu simplesmente retransmito alguma ideia, porque, veja bem, a mudança desse paradigma comunicacional, eu não sou mais receptor só, eu sou retransmissor. É crescimento geométrico, como a gente diz em matemática. Não é aritmética, é geométrico. Eu vou espalhar para a minha rede, a minha rede vai espalhar para a rede, cada um da sua rede, quer dizer, então, eu não sou mais receptor dessa informação, eu sou também transmissor. Olha como muda o papel, então, aí, é, do, se eu estava sentado na frente da televisão, só estava recebendo a mensagem. Hoje, não. Na medida em que eu encaminho, eu estou dando sanção. O que, que é sanção? Concordando com aquela ideia, com aquela notícia que eu estou repassando. Né? Ora, esse fenômeno, o Renan vai chamar né, já o Mark Scheller e também Rana a perda da capacidade de julgamento. Por quê? O que significa a perda da capacidade de julgamento? Rana faz uma análise de um julgamento de um judeu, né, de, um, de um nazista, né, que foi julgado em Jerusalém, chamado Eichmann. Eichmann foi julgado em Jerusalém, em Jerusalém e no tribunal de Nuremberg. E quando se, ele foi dar o depoimento dele, o que, que ele disse? Ele disse que não tinha responsabilidade pelos crimes do nazismo, que ele só cumpria ordens. Ele transferiu toda a responsabilidade para o sistema, se eximiu de qualquer responsabilidade para os seus atos. Perdeu a capacidade de julgar e de se colocar comprometido com as suas ações. Me parece que é isso um pouco guardada, obviamente, as diferenças, mas essa estrutura de pensamento que nós vemos retomada de outra forma, com outros mecanismos, modernamente, que é, ora, a minha comunidade pensa isso, eu só estou repassando. E a sua responsabilidade diante disso? Não, ela, eu não tenho responsabilidade. A responsabilidade é da rede. Percebe, então, como você tem, então, uma perda de uma capacidade de afirmar valores, uma perda de uma capacidade de avaliar uma situação e uma perda de capacidade de se responsabilizar também pelas coisas do mundo. Então, acho que isso é o que eu gostaria de falar muito. Veja como essas questões todas estão de alguma forma interligadas e foi muito importante essa, você ter levantado essa questão, João.
0: Eu vejo também, assim, dentro dessa linha aí já saindo um pouco da, do campo da política, mas eu acho interessante abordar também, é, duas coisas aqui que eu tava refletindo é, sobre o, o mundo onde que a gente vive, né? Mês passado a gente fez uma gravação aqui do desse podcast sobre saúde mental. Uma coisa que a gente discutiu aqui foi sobre uma tendência hoje que as pessoas têm de parecerem querer sempre evitar o sentimento principalmente o sofrimento então, assim, gente que está passando por algum problema e, e vai procurar um profissional e não quer saber como lidar com aquele problema diretamente. As pessoas querem ou um medicamento ou alguma ação que vá fazer aquele problema sumir né, de uma vez e, e ela vá poder continuar a vida dela normalmente. Né? É, um outro ponto aqui, que aí eu, eu, é uma opinião minha, uma percepção minha, né, não sei se vocês concordam, mas é uma coisa que eu observo. Eu gosto muito de música e uma coisa que eu vejo hoje é como a música hoje que é mais tocada, né? E aí, rádio, TV, YouTube também. preparar ver, assim, as principais músicas hoje mais ouvidas. É, não sei se é uma impressão minha, mas parece hoje ter. Elas são muito literais, sabe? Assim, não tem muito marca. Eu não tô entrando em questão de qualidade musical, não, mas assim. É no sentido de elas serem muito... É, não, não terem essa coisa da poesia, da, da, da metáfora, né? E quando tem, é, é assim, é um, é um jogo simples de palavra que é repetida a exaustão e não... Então, se assim, parece que hoje... e aí eu tô pegando a música como exemplo, mas parece que hoje é, as coisas são sempre colocadas de uma forma muito literal, né? Então assim, o que eu queria ver, discutir um, um pouco vocês, é se essas duas questões, né? Da, as pessoas parecem estar querendo evitar pensar, né? E ao mesmo tempo vendo as coisas também de uma forma muito prática, muito objetiva, né? Como é que isso se relaciona hoje com, com duas ciências que trabalham muito essa questão da abstração, do, da crítica, né? Da observação. Como é que o mundo hoje, como ele está se apresentando é, nesse sentido que eu apresentei, como é que isso se relaciona com essas duas áreas hoje Com a credibilidade delas Ou com a eficácia delas
1: Essa questão da, da É um fenômeno das, das Comunicações em massa né? Que tanto a sociologia é, A escola de Frankfurt né? e Quanto a filosofia Acho que se debruçou E, e discute isso muito bem né? é, A meu ver A gente ou, ouve muito isso Se você pegar o exemplo da música né? Você escuta muito as músicas de hoje em dia, elas não são, não, não são como, tão boas quanto antes, né? Mas são as que, as que estão mais tocadas. Se você olhar, por exemplo, o potencial que existe hoje de produção de trabalhos autorais, que estão na internet, né, que estão em outros, conteú, outros espaços, nós temos hoje um potencial muito maior né, de, de produção de conteúdo e de emancipação dessa indústria de massa. Mas no entanto, isso só vai chegar para só chega para poucas pessoas, né? É, no geral, a, o conteúdo de, em, massivo vai ser mesmo esse que é mais tocado, que tem contexto sexual, ou de sofrência, ou de, né, enfim. Se a gente pegar isso como analogia, eu acho para as ciências humanas, de uma maneira geral, as ciências sociais, eu penso que que serve muito para comparar, por exemplo, a eu sou otimista com essa 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 perseguição às ciências humanas, né? Meio uma coisa sociedade dos poetas mortos, assim. Acho que no dia que proibirem, né? Olha, vai ter uma reunião em determinado espaço ali, escondido. E só podem ir os jovens, né? Que têm um interesse de saber o que está que sendo dito tal. Mas é, é segredo, é secreto. E aí eu acho que vão chegar aqueles que têm já dentro de si, né? Aquela... Aquela, você usa usar a analogia da, do filme Matrix, né? Que se baseia no, em vários trabalhos da filosofia, desde Baudrillard, com simulacros e simulações, né? E toda até a mitologia, né? Tem um momento do filme que o Morfeu dá duas pílulas, né? Para o Neil e diz assim, olha, essa é a pílula do conhecimento. Se você tomar, não tem volta. Agora essa aqui, se você tomar, você vai para casa, vai dormir, vai acordar, vai trabalhar, vai ser uma pessoa normal, vai seguir o que todo mundo faz, o que todo mundo gosta, mas se você escolher a outra, não tem volta. Então, nesse sentido, eu acho que é, quanto mais é, quanto mais se... principalmente pela característica da produção do pensamento, do conhecimento. Então, no momento em que a gente, eles libertam meio que a gente da obrigação de formar para o mercado de trabalho, esses, essas ciências humanas, elas vão se voltar muito mais para a produção e os conteúdos humanos, necessariamente, né, livres dessa obrigatoriedade de, de pensar quais são as demandas do mercado. Que nós hoje atendemos isso nas universidades, né, mas a gente não pode esquecer que a ciência, ela também, a ciência pura, a ciência analítica, como se coloca, né, a pessoa que quer se debruçar única e exclusivamente a ler um, o trabalho, de, de estudar o, o trabalho de Descartes, ou de Marx, ou de Weber, isso também é muito válido. Né? E deve ser respeitado, porque isso é produção de pensamento, de conhecimento, né? Mas eu penso que nesse sentido as coisas continuarão existindo, mas vai ser para aqueles que têm interesse. Né? Assim como a música, a boa música, a música de qualidade, você vai ter que lapidar um pouco mais. Isso é que é cruel, porque você está é, negando a toda uma geração, né? tanto o direito dela ter acesso a essa informação, como também dela posteriormente continuar sendo um sujeito reflexivo isso eu acho de uma crueldade sem fim mas no entanto não é isso que vai acabar com as ciências humanas e sociais
0: né é muito interessante essa analogia com a música porque como você colocou assim hoje a gente eu fiz esse comentário sobre a música atual né mas existem aí artistas talentosíssimos, né? Fazendo um trabalho né, muito bom, assim. Infelizmente, é como você colocou, né? Não está chegando, né? Então, acho muito interessante essa, essa analogia da gente ver essa questão do, é, da, da relevância do que é produzido, às vezes, em contraste com onde é que ela chega, onde é que aceitam que ela chegue, né?
2: É, essa a questão que você colocou é, nos dá que pensar, né? É uma questão importante. Será que a linguagem... Né, é, tem a ver um pouco com tudo isso que nós estamos discutindo se a linguagem que aparece você deu exemplo nas canções né a gente pode pensar também a linguagem em outros em outros níveis né Acho que primeiro acho que foi esclarecido bem aqui que há uma pluralidade hoje grande né? também fruto dessa pluralidade dos espaços de comunicação você tem agora você tem as hegemonias também nesse campo comunicacional como eu dizia dizia: e acho que você tem razão quando você diz que há um cada vez mais um excesso de literalidade. Né? Ah, sim. Eu, eu, eu também constato isso, João. Um excesso de literalidade. Mas o que, que é o literal? O que, que significa isso, literalidade? Literalidade é o sentido comum. É o sentido já posto. É o sentido implícito. É o sentido que todo mundo já vem com uma compreensão prévia. Me parece que essa, essa, tudo isso que a gente tava falando de como as pessoas estão lidando com o pensamento né, é, Me faz com que eu não dê espaço para um, uma linguagem que não seja essa linguagem é, literal O que, que é uma linguagem que não seja literal? É a linguagem, nós podemos dizer, da filosofia e da poesia também Nesse sentido a filosofia se aproxima bastante com a poesia O que, que tem essa linguagem da filosofia e da poesia? É a linguagem que tira a linguagem do lugar é o discurso que tira esse discurso literal do lugar. É justamente esse discurso que busca. Tem um filósofo francês, para sair dos Alemães, eu falar dos Alemães, de do um francês importante no meu modo de ver, chamado Porricain. É um dos grandes filósofos da chamada corrente hermenêutica, filosófica, a interpretação, a ênfase na interpretação. Né? É, Porricain é, é, vai dizer que é, nós vivemos um, uma. É, uma situação onde o papel da poesia é redescrever a realidade. O papel da poesia é dizer aquilo que está novo, que está pulsando ali na vida, mas que ainda nós não temos palavras literais para dizê-lo, mas a poesia antecipa figurativamente, ela antecipa a partir da linguagem literal, ela faz uma torção, o tropos, como diz os linguistas, né? uma torção na linguagem para torná-la poética e antever outros mundos, entrever outras possibilidades que já estão dadas na vida, mas que nós não temos ainda palavras literais para dizê-lo. Né? Então, veja que a importância da poesia para a gente pensar a vida, para a gente redescrever a vida. Assim, a filosofia também tem um pouco esse papel, né, que é justamente pegar esse litoral, esse comum e colocá-lo em questão e ver quais são os sentidos subjacentes, né, quais são o jogos de força na construção desse discurso, como eu procurei fazer, por exemplo, aqui com o discurso do nosso presidente da República.
0: É, eu concordo muito com a, a sua opinião, professor. Nesse sentido, assim, de que apesar de, de não importa muito muitos movimentos que se vão fazer, a, a sociologia e a filosofia elas não vão desaparecer, né? Elas vão continuar. Mas é, para a gente aqui é, sintetizar também um pouco a, a tônica assim, do tema desse episódio eu queria propor aqui um, um exercício de abstração para vocês que seria a gente imaginar um pouco como seria uma sociedade, né se a gente pegar aqui nas próximas cinco décadas, como é que seria o mundo que a gente vive se é, não houvesse a sociologia e a filosofia né eu queria ouvir um pouco de vocês como é que seria isso
1: Bom, além da, a gente está num, num contexto ainda muito mais é, gritante, né é, claro, a sociologia e a filosofia, digamos, nós somos os kamikazes, né? que Por entrarmos nas discussões de vez, né? Somos os primeiros a nos jogarmos nesses conteúdos, somos também os primeiros a serem perseguidos. Mas nós estamos vivendo um contexto de ataque muito maior à educação, de uma maneira geral. Tanto que a educação física também está é, sendo retirada dos conteúdos, né? E as pessoas às vezes perguntam, por quê? Né? O que, que a educação física... Você imagina o potencial que tem a, a, o, o esporte numa comunidade de uma periferia, da periferia, né? E você tem um impacto, né, para aquelas populações e isso isso é mal visto. Então você vai ver, por fim, o que vai ficar é um português e uma matemática muito, né, muito muito rudimentar, né? E é esse esse contexto é só é, é a construção de um ataque mesmo de, de aniquilar as gerações futuras né, no sentido de serem cada vez mais massas de manobra cada vez mais então assim é comum a gente dizer né no, de que a, a, a falência do, do projeto educacional no Brasil né, não é um, um equívoco é algo pensado construído né? Como se, se, por exemplo, não fossem necessários, né? É impressionante, ou seja, para você ser massa, mão de obra, gado, você não precisa de conhecimento, você precisa apenas seguir. Para ser seguidor, você não precisa de quase nada, basta seguir. Seguidor é isso, ele só segue, né? Não precisa pensar, refletir. Então, assim, como seria uma sociedade nós, sem essas ciências, né? Uh, se a gente olhar, por exemplo, as sociedades que antecedem, por exemplo, a sociologia ela surge com o advento da modernidade, né? com a sociedade moderna. E antes disso nós tínhamos o quê? Né? A Idade Média? Você vai olhar, então, nós tínhamos um processo, se você pegar também com a filosofia, com o movimento das luzes, né? do iluminismo, então você vai ver o que existia antes. Né? Era a ausência né? de um pensamento... É... É, crítico, emancipatório né? o pensamento ligado ao divino né? e aí toda o que a gente já viu acompanhou na história mundial do ponto de vista prático a meu ver é, nós vamos começar a ter um, é, um apagão né? porque como eu falei anteriormente ah, e, os profissionais de ciências sociais e de filosofia, né, os, eles estão nas instituições, nas universidades, lecionando disciplinas nos cursos de direito, de medicina, enfim, todas as graduações praticamente possuem essas disciplinas. Né? Então, nós vamos ter no nível é, imediato esse, digamos assim, esse, esse apagão né, dessas profissões nesses setores. É, isso vai ter repercussões, obviamente. Então, quando a gente for num médico. Né? que o médico é, não tiver o mínimo tato para trabalhar de atendimento com, de uma maneira humanizada, né? e a gente voltar para casa reclamando, a gente não faz uma relação direta com a formação dele. Mas isso está intimamente ligado. Né? Então a gente não vê as repercussões disso a longo prazo, mas elas vão existir. Né, vão, vão chegar e vão tocar a cada sujeito E não vai ser algo que vai prejudicar Só o professor de sociologia, óbvio né? Se a gente está falando de ciências que se debruçam Sobre a sociedade, sobre o ser humano É óbvio que as repercussões vão se dar A esse nível também, do ser humano
2: Bom, pensar numa situação futura É sempre algo bastante arriscado e complicado, né, João? Mas ah, eu entendo o sentido da sua pergunta Quer dizer, o que, que se vislumbra, né? É como possibilidade, na medida em que são, é, vamos dizer assim, entolidas essas possibilidades de ensino, de formação de, desses profissionais, né, que se trata disso um pouco, filósofos e tal. Primeiro, não significa que acaba a filosofia porque, é, e nem a sociologia, porque, como bem disse de Lidiane, né, nós estamos numa situação sempre de embate, né, historicamente a gente viu, porque de alguma forma ou de outra a, o sistema sempre quer é restringir a capacidade de pensamento. Né? Há sempre, muita, muitas vezes, essa lógica prevalecendo na, na, na história. Né? É, agora, eu acho que, de uma certa forma, eu não vejo esse quadro também que, que a gente analisou só sob um ponto de vista. Né? O que, que eu acho? Eu acho que, ao mesmo tempo em que nós temos uma sociedade complexa, onde nós temos problemas que põem em xeque o pensamento, nós temos também, nessa mesma sociedade, potenciais de pensamento muito grandes dada por essa mesma realidade. Tem um filósofo é, alemão chamado Martin Heidegger, um filósofo é, também dessa corrente fenomenológico existencialista, que eu até me referia, tem um texto dele que chama A Questão da Técnica, onde ele analisa a técnica moderna e a relação do homem com essa tecnologia. Né? E ele diz que, tem uma passagem que ele se refere a um, a um poema, ele diz, é, onde mora o perigo, mora também a salvação. Né, citando um verso de Roderick, um poeta alemão. Né, ele traz para uma reflexão filosófica quando ele pensa essa questão. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos ataques, que nós temos essa ofensiva, tá, que é o perigo, né, também nós temos nessa realidade e nessa pujança que a gente vê hoje do fazer filosófico, por exemplo, no Brasil, né, também um espaço de resistência e de contra-ataque muito forte. Né? Queira ou não, são 10 anos de filosofia. Ampliou-se os cursos de ciências sociais no Brasil, de filosofia. Né? Ampliou-se os cursos de mestrado. A gente vê uma juventude fazendo mestrado em filosofia, mestrado em sociologia. Os alunos do ensino médio estudando sociologia já há 10 anos. Né? Isso criou né, um espaço também de resistência. E essa nova realidade comunicacional que eu me referia, também é um espaço de guerrilha, também é um espaço de resistência. Tanto que eu até brinco, né? um pouco na linha que você falou, Diane, nós ficamos devendo essa ao nosso presidente. Por que, que nós ficamos devendo essa ao nosso presidente, Marcos? Não foi ruim essa crítica? Não, não foi. Foi ruim, mas foi boa. Em que sentido foi boa? Foi boa porque nunca na história do Brasil Podemos dizer, inclusive, toda a história republicana, nós tivemos uma defesa tão enfática no país todo da filosofia e da sociologia por causa dessa declaração né? é que nós aqui nos referimos, do mandatário maior. Né? Por quê? Nós tivemos manifestações, só que eu vi, de dois governadores, nós tivemos manifestações de toda a mídia, a grande mídia, articulistas, a mídia também de blogs, nós tivemos é, instituições importantes como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as associações científicas, né, é, associações profissionais, nós tivemos manifestações na imprensa internacional, né, do, do, The New York Times né, e outros jornais também europeus, né, nós tivemos então, né, uma uma chamada, né, e a importância da filosofia por causa de um ataque. Então, na sociedade contemporânea, não tem ataque que fica sem reação, não. Né? E eu acho isso importante, mostra uma saúde, por outro lado, né? do pensamento brasileiro. Nós não vamos admitir né? esse tipo de atitude e vamos lutar intensamente. Como eu disse, um ataque que não é a filosofia, a sociologia, né? como nós dissemos, simplesmente, ainda que elas tenham sido tomadas como foco. É todas as humanidades, ou seja, as outras ciências sociais. E, como eu disse mais, é toda a universidade. Né, também a produção do saber científico, que é um espaço de pensamento, de produção de conhecimentos úteis às sociedades, mas, acima de tudo, pensamento novo, pensamento crítico.
0: E essa luta, eu acho que ela não se restringe né, ao professor, ao aluno ali dentro da sala de aula. Né? A gente está chegando aqui ao fim da gravação, mas é, eu queria ouvir as considerações finais de vocês, né, algumas que vocês queiram acrescentar, e finalizar exatamente com essa última pergunta de como é que nós, né, não só nós do ambiente acadêmico, mas nós, população como um todo, nós podemos também, no, no nosso dia a dia, é, fazer a defesa das humanidades, de modo geral.
1: Quando eu comecei a dar aula, né, uma aluna me perguntou... É, por que estudar sociologia, se era algo tão abstrato, né? Se não era melhor realmente estudar matemática. E eu falei para ela, eu disse, olha, eu acho que você está equivocada, porque você lembra quando foi a última vez que você viu um algoritmo andando na rua? né? Ou quando você chegou num ângulo de 90 graus e você conversou com ele? Então, assim, quando foi a última vez que você saiu para jantar com equação... Então se a gente pensar nosso, nosso conteúdo, apesar desse caráter da ilustração né, e da abstração, mas eles está no nosso dia a dia, né, nós estamos nos estudando, né, nos vendo, mudando o nosso olhar e, e, e o olhar que nós temos do outro, se, né, se nós pensarmos nessa capacidade de aprendermos a, a ter esse pensamento reflexivo. É, e nesse sentido então a, a sociologia ela é uma ciência extremamente prática do cotidiano nossa matéria-prima nosso laboratório é o dia a dia é o cotidiano é, eu eu creio que essa essa tendência né a, a nos a ser um, um conhecimento, assim, nesse sentido atacado e perseguido, com certeza vai continuar, não é certo? E a gente até como o professor colocou, isso é muito bom porque a gente se organiza, né? A gente cria marra, né? Já estamos, tem um uh, um sociólogo americano, Wright Mills que ele era da viveu o New Deal americano né? E ele dizia assim, olha nós, vocês, diziam para os sociólogos né? Vocês estão acomodados porque a sociedade estava e próspera, né? Todo mundo com emprego, todo mundo consumindo, tudo crescendo, tudo se desenvolvendo, e ele dizia: "Vocês precisam sair dessa acomodação para aprender a olhar o que está além disso", né? E eu acho que é meio que esse contexto que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos um momento de, de inédito, né? na história recente do Brasil, de uma certa prosperidade social, né? E aí agora a gente vê isso muito rapidamente se perder e nós somos chamados a pensar nesse sentido. Eu acho que essa também é uma contribuição que a sociologia pode trazer nesse contexto de, de crise, não só da sociedade, mas também da, do conhecimento. Né?
2: Eu gostaria de, de dizer que é importante que todo, todos tenham em mente que quando seu filho lá está indo para o ensino médio estudar filosofia, estudar sociologia, o que, que ele está indo estudar? Na sociologia, como bem colocou o Lidiane, né, entender o funcionamento da nossa sociedade para poder olhá-la um olhar mais próximo da sua realidade, isso com implicações óbvias na nossa forma que nós lidamos, que nós enxergamos e que nós atuamos, e a filosofia né? muito mais ampla ainda que o próprio mecanismo da sociedade é pensar criticamente a existência humana, né? o que estamos que fazendo aqui, como a gente deve como devemos nos relacionar com os outros, com a sociedade, com as ideias com os valores né? é, se você deseja que seu filho ou sua filha né? Seja uma pessoa que não se submeta a qualquer ordem, a qualquer determinação de, de poder, a qualquer mando Que não se subjugue sem pensar criticamente sobre aquilo que ela está fazendo Se você deseja isso para a formação do seu filho, apoie o ensino de filosofia e de sociologia É isso que eu gostaria de dizer, gostaria de agradecer bastante aí o, o convite de estar aqui nesse importante programa da, da UN. Agradecer a você, João.
0: Eu que agradeço demais a presença de vocês. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora. Foi excelente mesmo. Espero que vocês já se sintam convidados para vir em outras edições. E agradeço também a, a quem nos ouviu, né? Quem participou também aqui ouvindo o programa. E lembrar aos nossos ouvintes que quem quiser interagir com a gente tem sempre o canal do e-mail que está aberto, uerncast.ruerne.br Agradecer mais uma vez a vocês e é isso. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa. O UERNCAST é uma produção da AGECOM, agência de comunicação da UERN, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró.